0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Hoy les voy a dar un ejemplo de cómo, como diría el chavo, sin querer queriendo, pero queriendo del todo, a veces manifiestas cosas que tardan su tiempo en llegar, pero que suceden. Cada palabra que salga de tu boca, cada cosa que tú escribas, tiene poder. A veces vemos videos de personas eh, eh, creando contenido sobre y opinando sobre otros productos y lanzan afirmaciones tan fuertes y tan poderosas como eh, soy pobre y yo no tengo eso, soy pobre y esto, soy pobre y lo otro, o soy ignorante y tal cosa, ¿verdad? Y podemos ponerle, o soy tonta, o soy, eh, no sé, ingenua, no lo sé. Pero cada palabra que salga de tu boca, se manifiesta. O las personas que dicen, yo nací sola y me voy a morir sola, yo no necesito a nadie. ¿Qué crees que te va a responder el universo, la energía, la frecuencia que está saliendo de tu boca? Porque a veces, muchas veces decimos las palabras sin pensar. Pero cuando empiezas a ser consciente de que cada palabra que sale de tu boca, tarde o temprano va a crear una realidad. Empiezas a entender que debes de ser más eh, intuitiva, inteligente, utilizar la sabiduría ancestral, conectarte con tu intuición, con, tu, con tus guías espirituales, y saber que de alguna manera cada cosa que tú hables, tarde o temprano, se va a cumplir. Hace muchos años yo me fui a la selva. Eh, no me acuerdo qué año, pero debe de haber sido hace ocho, nueve, o de repente entre cinco a ocho años, ¿ok? Yo estaba en la selva. Para aquel entonces yo tenía un libro, porque siempre me han atraído los libros de India, del otro lado del mundo, y en eso había encontrado por ahí un libro que decía La Cajina. La historia de una reina en los países árabes, lo cual me pareció interesante porque yo dije, pero si los árabes supuestamente eh, no valoran a las mujeres, qué raro. Y bueno, compré el libro, lo leí, me pareció sumamente interesante, fascinante. La cajina es como la, la versión árabe de en Algeria de Cleopatra ya que eh, tuvo eh, que de alguna manera forzarse a ser reina y de liderar su propio imperio, porque pues su padre y su hermano fallecieron. Yo recuerdo haber estado leyendo el libro y me pareció tan, tan interesante la, la mentalidad que ella tenía la sagacidad, la intuición, ese poder de seducción, de seducir a sus comandantes y de poder obtener lo que ella quería de ellos. O de poder lograr de que ellos le, le hagan caso a través de la seducción, la inteligencia. Porque estamos hablando de hace miles de años, en las que las mujeres no tenían poder, no tenían voz. Pero eran mucho más inteligentes de lo que ahora nosotras somos, porque utilizaban la inteligencia planificaban, eran mucho más astutas que los hombres y de manera suavecita, entre comillas y las que han visto por ejemplo en TikTok eh, o en las películas turcas sobre Hurrem, Mahidebran y el gran sultán, ustedes van a ver la gran diferencia entre Mahidebran y Hurrem ¿Cómo pensaba Hurrem? ¿Cómo pasó de ser una esclava hacer ser la reina de un sultán, hacer sultana, de cuatro o cinco hijos del sultán, de ser esclava. Y Mahidebran, que de alguna manera lo tuvo todo, lo tenía todo, no utilizó la cabeza, se dejó llevar por las emociones y perdió al sultán. ¿Verdad? De esa manera se refleja la inteligencia de la cajina y muchas veces cómo logró ciertas cosas. En cambio ahora, ¿nosotras qué hacemos? Simplemente nos rendimos. Qué flojera estar seduciendo, qué flojera aprender tal cosa. No, ¿para qué? Yo puedo sola, yo me cuido sola, yo me manejo sola, yo tengo plata, yo esto, yo esto y esto. Y al final vamos a terminar así, solas. Y ya les he dicho, hemos venido de dos y nos vamos de dos. Porque por más que muchas personas puedan decir, yo puedo sola, te quiero escuchar eso cuando tengas 80, 85, 90 porque yo he estado en Perú, he estado en mi país y he visto a las personas mayores de edad, con hijos o sin hijos, eh no importa. Teniendo que hacer cualquier cosa y caminar por las calles, porque a veces, muchas veces no tienen nada, y tener que mendigar solas. A mí como persona que soy nueve, ese tipo de situaciones me conmueve mucho. He visto mujeres de 60, 70, 80 años en el centro de Lima a las 10, 11 de la noche en pleno frío con una bolsita de popcorn tratando de vender. Y, me, y medias adormiladas porque ya es tarde. ¿Qué hace una persona a esa edad en la calle? ¿Mm? Ese tipo de mentalidad nos va a llevar a ese final. A menos que tengas una cuenta millonaria de un millón, dos millones y lo hagas y de repente puede ser. Pero ni aún así. Porque nada es más lindo y nosotras lo sabemos. Nada es más lindo que cuando una persona te quiere por lo que tú eres. No por lo que tú das o por lo que tienes. ¿Verdad? Que un hombre se te acerque porque tienes dinero no te va a parecer tan, tan gracioso. No te va a parecer tan interesante, por así decirlo. Dejemos de soltar palabras que van a crear realidades que tu yo de acá a 10 o 20 o 30 años no le va a gustar. Porque una cosa es cómo pensemos hoy y otra cosa muy diferente es cómo pensemos de acá en 10 o 20 años. Y el mayor ejemplo de esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en las personas con enfermedades terminales o con personas que en determinado momento dicen si me pasa algo, eh, si sufro de tal o cual enfermedad y... De repente me quedo prostrado en cama o de repente eh, algo que me impida eh, ser yo misma. Por favor, eh, desconecto el cable porque yo no voy a querer vivir así. Esa decisión la puedes tomar a los 20, 30, 40, 50 de repente. Pero llega un momento en, en el que las personas piensan, ok, esta persona no quiere pasar por esto y bueno, ha llegado el momento voy a tener que decidir sobre su vida. Y como ella o él me dijo que no quiere vivir en ciertas circunstancias, lo desconecto. Pero en, muchas, en muchos casos ha pasado que al final la persona que había tomado esa decisión pasa el tiempo y pasan los años y cambia esa forma de pensar. En algunas personas se dio el caso de que simplemente eh, despiertan, eh, ven su nueva situación y, y aún así deciden vivir aún así deciden darse una nueva oportunidad. Que la decisión que, que, que hicieron hace 10 o 15 años ha cambiado totalmente. ¿Mm? Porque tu yo de ahora no es el mismo que el, que el yo, no va a ser el mismo que tu yo de acá en unos cuantos años. Mi yo de 18 años o de 20 años es totalmente opuesto a la nueva persona que, que soy en estos momentos, totalmente distinta. Totalmente la mentalidad, la forma de pensar, todo cambia. Porque cada momento, cada día de nuestra vida aprendemos algo, nos, llevamos dejar por, nos dejamos llevar por algo. Siempre van a haber frecuencias, vibraciones, conocimientos, nuevas, nuevas lecciones, nuevas experiencias que van a cambiar todo eso. Entonces no podemos simplemente decir y afirmar con vehemencia, eh, yo nací sola, yo me muero sola, y yo puedo sola, no necesito a nadie, los hombres se pueden ir por otro lado, a mí no me importa. ¿Por qué no? Porque esa no va a ser tu realidad de acá unos cuantos años, porque no lo sabemos. Decir que es? Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Cómo puede ser que en ese trayecto de la vida te pase algo que te cambie la vida y que haga un cambio de paradigmas dentro de tu forma de pensar? ¿De acuerdo? Ahora me estoy yendo por la tangente. El punto era el siguiente. Hablando de manifestaciones. Cuando yo estaba leyendo el libro de la Cajina y vine a saber sobre la, la cultura de los bereberes, el lenguaje... La forma de pensar toda su historia me pareció cautiva e interesante. Y sin querer queriendo, dentro de mi mente pasó la idea de... Algún día espero conocer a alguien de esta cultura tan fascinante y que me pueda contar sobre su país. Mi lado sagitariano toda la vida, ¿verdad? Y hace dos días exactamente, conocí a una persona, a una chica y le pregunté de qué país era, y me dijo de Algeria, a mí me sonaba Algeria, me, me, me sonaba de algo, pero no me recordaba de qué, me empezó a hablar, empezamos a hablar de, lo, de la religión musulmana porque ellos son musulmanes eh, el lado sunni el lado chi hay dos tipos de musulmanes dentro de la religión musulmana los que creen en el profeta y los que creen en el cuñado del profeta o algo así y en eso ella lanza la palabra eh, pero mi familia es bereber y yo dije bereber dónde he escuchado dónde he leído esa palabra y, y en mi mente automáticamente me recordé el libro La Cajina y me acordé que también en ese entonces yo dije, quiero conocer a alguien de ese país y de esa cultura en específica, de esa, como le dirían los hindúes, de esa casta, de esa tribu. Y yo le pregunté, Bereber, ¿no tenían ustedes una reina, una princesa que se llamaba La Cajina? Y me dijo, sí, ella era nuestra reina. Me quedé, ¡Ah! uh -oh. para que vean. O sea, el, ni, 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 si, ni siquiera dije yo quiero, ni siquiera me tomé la, la, la molestia de escribirlo cien mil veces, de activar, eh, no sé, códigos para obtener aquello. No, simplemente fue una idea que dije, ¿cómo me gustaría conocer esto? o me encantaría conocer a tal persona de esta cultura para poder compartir esto eso fue, eso fue lo único que dije y me quedé de piedra cuando me dijo eso y lo más gracioso ella también nació nueve y tiene un número de destino 9 y para colmo de todos los colmos por no decir otra cosa de las coincidencias su nombre sumaba 12 igual que el mío, el que era anteriormente, que descanse en paz. Y yo le dije, esto significa esto, le dije. Y se quedó mirándome y me, y me dijo, yo no creo mucho, mi esposo sí cree en estas cosas, pero wow. Y yo le dije... ¿no te pasa que cuando tenemos esa energía... yo no sé si del 9... pero también del 12 que tienes ahí... porque tú y yo tenemos ese, ese nombre... claro que ahora yo, yo ya no lo voy a usar... porque no quiero, no me gusta... y tú deberías de cambiarlo... y... y me dijo... sí... porque... me he dado cuenta de que uno... yo no sé si como 9... pero ese 9 cuando va con ese 12 también... Los nueves tienden a ser muy buenos, tienden a ayudar, querer resolverle los problemas. Tienen esa energía de virgo, de servir, ¿verdad? Claro, cuando están vibrando alto, porque si están vibrando en el otro, se van a ir a servir, pero ustedes ya saben a qué tipo de energía iba a ser en contra de la humanidad. Así como algunos nueves que estuvieron metidos en la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto nazi. Esa es tu otra energía eh, negativa. Y las dos estuvimos totalmente de acuerdo que a veces cuando uno es demasiado bueno, las personas te usan, manipulan, te utilizan, sacan ventaja de ti hasta lo más no poder. Y cuando se te ocurre decir, sabes que ya no más, no quiero, tú eres la mala de la película. Tú eres la bruja. La que no comprende, la que no entiende, la, desde la A hasta la Z. Cuando no, cuando no les das lo que ellos quieren o lo que esas personas quieren. Esa es la energía 12. ¿Mm? Y ese 9 que nos rodea a las dos coincidencias, no lo creo. Que sea de origen berber, <ríe> no no, lo dudo. Este mundo es tan, pero tan, pero tan... No sé, cada palabra que sale de tu boca está, va, va a crear una realidad, va a empezar a poco a poco a manifestarse. Así que cada vez que quieras hablar algo negativo, piensa y di, ¿qué, qué quiero dar a luz con mis palabras? Porque para que un niño salga... Eh, lleno de salud. ¿Qué hacen las madres antes de dar a luz? Si no es cuidarse, alimentarse bien. Unas que son un poco más intensas de repente, si es que algún día soy, voy a poner escucharme música de, de Beethoven, esa música que eleve la inteligencia, la vibración, eh, frecuencias eh, altas para que este niño tenga, todo, tenga esa frecuencia dentro, dentro de uno, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando está en tu mente... Y sale, cada palabra que sale de tu boca es como dar a luz algo. Piénsalo así a partir de ahora. Cada palabra que sale de mi boca está dando a luz algo positivo o algo negativo. Y una como mujer sabe que siempre quiere dar a luz algo bueno, ¿verdad?, Quiere dar a luz algo, una luz, una estrella, alegría, felicidad, abundancia, unión, amor familiar, amor filial, amor de padres, etc. No queremos algo negativo. ¿Verdad? Así que siempre tengamos en cuenta el poder de la palabra. Y el poder que tiene tu nombre. Cada uno de ustedes tiene un nombre. Y si es que son... La fecha de nacimiento, ojo. Si, si nuestra fecha de nacimiento... O nuestro número de destino. ¿Qué quiere decir? Si yo nací un 4, un 13, un 22, un 31... Cualquiera de estas cuatro fechas, el día... Y también O, mi número de destino, que es la sumatoria del día, el mes y el año, me suma 4, 8. Mi nombre, por el que las personas me conocen, tiene que llegar a sumar 1, 3, 5 o 6 para aligerar de alguna manera esa carga pesada que tiene tanto el 4 como el 8, que tenemos allá Saturno y Urano tenemos que bajarle o de repente con un 1, que es el Sol, como para disiparlo, o un 3 de Júpiter, o un 5 de Mercurio, ¿verdad? Y ¿qué estoy hablando el 5 de Mercurio y un C, o un 6 de Venus también, con cualquiera de estos números, 1, 3, 5 y 6, si es que eres 4 u 8. Si es que tú eres un 4 y un 8... Asegúrate de que tu nombre llegue a la sumatoria total a un solo dígito de 1, 3, 5 o 6. Y que, ese, y que el número detrás de ese 1, o un 3, o un 5, o un 6, también sea positivo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú seas un 3, pero que detrás de ese 3 esté un 12 a un 21 el 12 es el significado de la princesa Diana de ser la víctima eh, ser víctima de traiciones engaños manipulado y todo eso a ser un 21 el 21 es algo totalmente positivo me dejo entender así que seamos conscientes de ello porque el la falta de desconocimiento de de numerología que siempre ha estado en nuestras narices, pero que no lo sabemos probablemente porque hay personas que no lo comparten hay personas que simplemente lo aprenden y se lo guardan para sí mismos y acaparan toda la información o porque simplemente no somos curiosos y nunca queremos saber qué podría significar tal cosa o por qué mi vida siempre se manifiesta de esta manera, por qué tengo este patrón ¿Por qué siempre me sucede esto? Y, en, y empezar a encontrar el por qué. ¿Por qué? Porque como, como niños chiquitos desde los 1 a los 4 años que, que nos rige Mercurio, creo, si no me equivoco, les hablé en el episodio anterior, Mercurio es ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque, porque hace encontrar la clave. Y la razón de por qué aprender sobre nosotros, sobre la vibración, sobre la energía... Es para aprender también cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros talentos. Agregar la energía positiva a nuestra vida. ¿Verdad? Porque si toda palabra que sale de mi boca tiene poder, y cada, y cada palabra que sale de la boca de otra persona y que es mi nombre y que va dirigido hacia mí, también tiene poder. ¿Correcto? Tengamos en cuenta siempre esto. Espero que este episodio les haya servido, espero que estén aprendiendo, espero que estén poniendo en práctica eh, las letras y los números están en TikTok, están en Instagram también, si no me equivoco. Y espero que ustedes también entiendan ese proceso de aprender y de empezar a analizar con qué personas me rodeo, qué energía es. Porque de repente soy un 4 y me estoy a punto de casar con un 4 o con un 8. Yo conozco una pareja que se casó un, eh, un 14, ¿eh? pero la sumatoria de ese día suma 8. Y ambos son número 8. Uno es del 8 y otro del 17. 8. ¿Mm? Y se casaron un día que suma 8. ¿Y saben qué es lo más gracioso? que esa relación se acabó, terminó en ocho años. El amor se fue. Y dentro de esos ocho años, ambas personas eh, sufrieron de eh, problemas de salud que, en que, que se agravaron a tal punto de que ya es un problema grave. De que es un problema serio. Los dos. Imagínense, Ocho. Saturno, dos Saturnos, harto karma en esa relación. Yo no sé si, si se habrán hecho, habrán sido enemigos en una vida pasada, yo no sé. Pero que tú seas un 8, un 17, un 26 y te cases con otro 8 o con un 4. Guerra avisada, no mata gente. Es como que si Yailin se casara con Tekachi. Madre mía, no quiero ver cuando esos dos se peleen. Madre santísima la que, se va, la que va a pasar. Que ellos dos tienen esa, esa energía. Y encima dentro de la astrología china son signos enemigos. Vamos a ver cómo se desarrolla esa telenovela. Y también quiero ver la otra telenovela de, la, de esta niña de otro podcast, a todos, sí, si no me equivoco, se llama el podcast, y que se casó en este año y que ella es eh, del año del, del gato o el conejo, y se casó en este año. Perdón, ¿en este año? Claro, en el, no, ella no es del año del conejo, ella es el del año del gallo, y se casó este año, que es un año enemigo. Así que vamos a ver qué va a pasar a lo largo de la novela, porque este viaje recién empieza. Vamos a ver. Pero en lo personal no es recomendable. Y siempre que pasa que te casas con una persona que es tu signo enemigo o tu signo o opuesto dentro de la astrología china. Por ejemplo, se de, de una pareja en Bollywood, India, que ellos son eh, se casaron así. Los dos son opuestos. Pero no Creo que sea una pareja feliz. ¿Por qué? Porque Amita Bachan, Anjaya Bachan, se enamoraron, se conocieron, se casaron y todo lo, tuvieron a Amita Bachan y a otra, a otra chica que no me acuerdo su nombre. Para los que saben de películas hindú, lo conocen. Eh, y de alguna manera, pues se casaron. Pero luego de unos años, entra. Dentro de sus vidas entra la actriz Reca, una mujer hermosísima, libra ella, y él también es libra. Y hubo una película entre estos tres que precisamente hablaba de esa relación clandestina que Amitab y Reca tenía a espaldas de Hayabachan. Que esa película que ellos, que estos tres hicieron, relataba lo que pasaba en su vida real. Y que para Bachchan fue tan fuerte, tan fuerte tener que vivir en la película y en la vida real todo esto, que llegaron a un ultimátum. Se divorcian o deja de verla. Y obviamente decidió por la familia, porque en la India es así, la familia va lo primero, porque está tu hijo y toda la toda la verdad. Pero después de semejante humillación a nivel nacional con 1.4 millones de personas que saben que pues, él está enamorado de Haya Bacha, de, de Reca y no de ti. Porque siempre la, la publicidad, los medios siempre tratan de capturarlos juntos y quieren ver la reacción de los tres, de Amitab, de Haya y de Reca. Y curiosamente Reca hasta el día de hoy sigue soltera. Como si estuviera esperando que Haya Bachan se muera y de repente unirse con la mitad. Al estilo Camila, Carlos y Diana. Eso pasa. Signos negativos. A veces puedes tener una parte de tu vida asegurada económicamente, pero el otro lado va a requerir eh, de alguna manera grandes pruebas, desgracias, sufrimientos... Y de alguna manera no es un tanto positivo. Y bueno, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente día. Que la sabiduría los acompañe. Y la alegría también. Un abrazo.